0: Chapitre 46 du comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 46. Le crédit illimité. Le lendemain vers deux heures de l'après-midi, une calèche attelée de deux magnifiques chevaux anglais s'arrêta devant la porte de Monte-Cristo. Un homme vêtu d'un habit bleu, à boutons de soie de même couleur, d'un gilet blanc sillonné par une énorme chaîne d'or et d'un pantalon couleur noisette, coiffé de cheveux si noirs et descendant si bas sur les sourcils, qu'on eût pu hésiter à les croire naturels, tant ils semblaient peu en harmonie avec celle des rides inférieures qu'ils ne parvenaient point à cacher. Un homme enfin, de cinquante à cinquante-cinq ans, et qui cherchait à en paraître quarante, passa sa tête par la portière d'un coupé sur le panneau duquel était peinte une couronne de baron, et envoya son groom demander au concierge si le comte de Monte-Cristo était chez lui. En attendant, cet homme considérait, avec une attention si minutieuse qu'elle devenait presque impertinente, l'extérieur de la maison, ce que l'on pouvait distinguer du jardin, et la livrée de quelques domestiques que l'on pouvait apercevoir allant et venant. L'œil de cet homme était vif, mais plutôt rusé que spirituel. Ses lèvres étaient si minces qu'au lieu de saillir en dehors, elles rentraient dans la bouche. Enfin, la largeur et la proéminence des pommettes, signe infaillible d'astuce, la dépression du front, le renflement de l'occiput, qui dépassait de beaucoup, de larges oreilles de moins aristocratiques, contribuaient à donner, pour tout physionomiste, un caractère presque repoussant à la figure de ce personnage fort recommandable aux yeux du Bulgare par ses cheveux magnifiques, l'énorme diamant qu'il portait à sa chemise et le ruban rouge qui s'étendait d'une boutonnière à l'autre de son habit. Le groom frappa au carreau du concierge et demanda. N'est ce point ici que demeure monsieur le comte de Monte Cristo? C'est ici que demeure Son Excellence, répondit le concierge mais il consulta à l du regard, Ali fit un signeur négatif. « Mais ?» demanda le groom. « Mais son excellence n'est pas visible, » répondit le concierge. « En ce cas, voici la carte de mon maître, Monsieur le baron Danglars. Vous la remettrez au comte de Monte-Cristo, et vous lui direz qu'en allant à la chambre, mon maître s'est détourné pour avoir l'honneur de le voir. « Je ne parle pas à son excellence, » dit le concierge. « Le valet de chambre fera la commission. » Le groom retourna vers la voiture. « Eh bien ?» demanda Danglard, L'enfant, assez honteux de la leçon qu'il venait de recevoir, apporta à son maître la réponse qu'il avait reçue du concierge. « Oh !» fit celui-ci, « c'est donc un prince que ce monsieur, qu'on l'appelle Excellence, et qu'il n'y ait que son valet de chambre qui ait le droit de lui parler. N'importe, puisqu'il a un crédit sur moi, il faudra bien que je le voie quand il voudra de l'argent. » Et Danglars se rejeta dans le fond de sa voiture en criant au cocher, de manière qu'on pût l'entendre de l'autre côté de la route, « À la chambre des députés !» Au travers d'une jalousie de son pavillon, monte cristo prévenu à temps avait vu le baron et l'avait étudié à l'aide d'une excellente lorgnette avec non moins d'attention que m danglars en avait mis lui-même à analyser la maison, le jardin et les livrées. Décidément, fit-il avec un geste de dégoût et en faisant rentrer les tuyaux de sa lunette dans leur fourreau d'ivoire, décidément c'est une laide créature que cet homme. Comment, dès la première fois qu'on le voit, « Ne reconnaît-on pas le serpent au front aplati, le vautour au crâne bombé et la buse au bec tranchant ?»« Ali » cria-t-il. Puis il frappa un coup sur le timbre de cuivre. Ali parut. « Appelez Bertuccio » dit-il. Au même moment, Bertuccio entra. « Votre Excellence me faisait demander, » dit l'intendant. « Oui, monsieur, » dit le comte. « Avez-vous vu les chevaux qui viennent de s'arrêter devant ma porte ?»« Certainement, Excellence, ils sont même fort beaux. »« Comment se fait-il » dit Monte-Cristo en fronçant le sourcil, « quand je vous ai demandé les deux plus beaux chevaux de Paris, qu'il y ait à Paris deux autres chevaux aussi beaux que les miens, et que ces chevaux ne soient pas dans mes écuries. » Au froncement de ce sourcil, et à l'intonation sévère de cette voix, Ali baissa la tête. « Ce n'est pas ta faute, Bon Ali, » dit en arabe le comte avec une douceur qu'on n'aurait pas cru pouvoir rencontrer, ni dans sa voix, ni sur son visage. « Tu ne te connais pas en chevaux anglais, toi ?» La sérénité reparut sur les traits d'Ali. « Monsieur le comte, dit Bertuccio, les chevaux dont vous me parlez n'étaient pas à vendre. » Monte Cristo haussa les épaules. « Sachez, monsieur l'intendant, que tout est toujours à vendre pour qui sait y mettre le prix. »« Monsieur Danglars les a payés seize mille francs, monsieur le comte. »« Eh bien, il fallait lui en offrir trente-deux mille. Il est banquier, et un banquier ne manque jamais une occasion de doubler son capital. »« Monsieur le comte parle-t-il sérieusement ?» demanda Bertuccio. Monte Cristo regarda l'intendant en homme étonné qu'on ose lui faire une question. « Ce soir, dit-il, j'ai une visite à rendre. Je veux que ces deux chevaux soient attelés à ma voiture avec un harnais neuf. » Bertuccio se retira en saluant. Près de la porte, il s'arrêta. « À quelle heure, dit-il, son Excellence compte-t-il faire cette visite ?»« À cinq heures, dit Monte Cristo. Je ferai observer à votre Excellence qu'il est deux heures. » l'intendant je le sais se contenta de répondre monte cristo puis se retournant vers ali faites passer tous les chevaux devant madame dit-il qu'elle choisisse l'attelage qui lui conviendra le mieux et qu'elle me fasse dire si elle veut dîner avec moi dans ce cas on servira chez elle allez en descendant vous m'enverrez le valet de chambre ali venait à peine de disparaître que le valet de chambre entra à son tour monsieur baptistin dit le comte « Depuis un an vous êtes à mon service. C'est le temps d'épreuve que j'impose d'ordinaire à mes gens. Vous me convenez. » Baptistin s'inclina. « Reste à savoir si je vous conviens. »« Oh, monsieur le comte !» se hâta de dire Baptistin. Écoutez jusqu'au bout, reprit le comte. Vous gagnez par an quinze cents francs, c'est-à-dire les appointements d'un bon et brave officier qui risque tous les jours sa vie. Vous avez une table telle que beaucoup de chefs de bureau, malheureux serviteurs infiniment plus occupés que vous, en désireraient une pareille. »« Domestique, vous avez vous-même des domestiques qui ont soin de votre linge et de vos effets. Outre vos quinze cents francs de gage, vous me volez, sur les achats que vous faites pour ma toilette, à peu près quinze cents autres francs par an. « Oh, excellence Je ne m'en plains pas, Monsieur Baptistin, c'est raisonnable. « Cependant, je désire que cela s'arrête là. « Vous ne retrouveriez donc nulle part un poste pareil à celui que votre bonne fortune vous a donné. « Je ne bats jamais mes gens, je ne jure jamais, je ne me mets jamais en colère. » Je pardonne toujours une erreur, jamais une négligence ou un oubli. Mes ordres sont d'ordinaire courts, mais clairs et précis. J'aime mieux les répéter à deux fois, et même à trois, que de les voir mal interprétés. Je suis assez riche pour savoir tout ce que je veux savoir, et je suis fort curieux. Je vous en préviens. Si j'apprenais donc que vous ayez parlé de moi en bien ou en mal, commenté mes actions, surveillé ma conduite, vous sortiriez de chez moi à l'instant même. Je n'avertis jamais mes domestiques qu'une seule fois. Vous voilà averti. Allez !» Baptistin s'inclina et fit trois ou quatre pas pour se retirer. « À propos, reprit le comte, j'oubliais de vous dire que chaque année, je place une certaine somme sur la tête de mes gens. Ceux que je renvoie perdent nécessairement cet argent, qui profite à ceux qui restent, et qui y auront droit, après ma mort. Voilà un an que vous êtes chez moi, votre fortune est commencée, continuez-la. là. Cette allocution, faite devant Ali, qui demeurait impassible, attendu qu'il n'entendait pas un mot de français, produisit sur M. Baptistin un effet que comprendront tous ceux qui ont étudié la psychologie du domestique français. « Je tâcherai de me conformer en tout point aux désir de votre excellence, dit-il. D'ailleurs, je me modèlerai sur M. Ali. »« Oh, pas du tout, dit le comte avec une froideur de marbre. Ali a beaucoup de défauts mêlés à ses qualités. Ne prenez donc pas exemple sur lui, car Ali est une exception. »« Il n'a pas de gage, ce n'est pas un domestique, c'est mon esclave, c'est mon chien. S'il manquait à son devoir, je ne le chasserai pas, lui, je le tuerai. Batista ouvrit de grands yeux. « Vous doutez, » dit Monte Cristo, et il répéta à Ali les mêmes paroles qu'il venait de dire en français à Batista. Ali écouta, sourit, s'approcha de son maître, mit un genou à terre et lui baisa respectueusement la main. Ce petit corollaire de la leçon mit le comble à la stupéfaction de M. Baptistin. Le comte fit signe à Baptistin de sortir, et à Ali de le suivre. Tous deux passèrent dans son cabinet, et là ils causèrent longtemps. À cinq heures le comte frappa trois coups sur son timbre. Un coup appelait Ali, deux coups Baptistin, trois coups Bertuccio. L'intendant entra. Mes chevaux, dit Monte Cristo. Ils sont à la voiture, Excellence, répliqua Bertuccio. Accompagnerai je monsieur le comte? « Non, le cocher, Battista et Ali, voilà tout. » Le comte descendit et vit atteler à sa voiture les chevaux qu'il avait admirés le matin à la voiture de Danglars. En passant près d'eux, il leur jeta un coup d'œil. « Ils sont beaux, en effet, dit-il, et vous avez bien fait de les acheter. Seulement, c'était un peu tard. « Excellence, dit Bertuccio, j'ai eu bien de la peine à les avoir, et ils ont coûté bien cher. »« Les chevaux en sont-ils moins beaux demanda le comte en haussant les épaules. » Si votre excellence est satisfaite, dit Bertuccio, tout est bien. Où va votre excellence Rue de la chaussée d'Antin, chez Monsieur le baron Danglars. Cette conversation se passait sur le haut du perron. Bertuccio fit un pas pour descendre la première marche. Attendez, Monsieur, dit Monte-Cristo en l'arrêtant. J'ai besoin d'une terre sur le bord de la mer, en Normandie par exemple, entre le Havre et Boulogne. Je vous donne de l'espace, comme vous voyez. Il faudrait que, dans cette acquisition, il y eût un petit port. Une petite crique, une petite baie, où puisse entrer et se tenir ma corvette. Elle ne tire que quinze pieds d'eau. Le bâtiment sera toujours prêt à mettre à la mer. À quelque heure du jour ou de la nuit qu'il me plaise de lui donner le signal Vous vous informerez chez tous les notaires d'une propriété, dans les conditions que je vous explique. Quand vous en aurez connaissance, vous irez la visiter, et si vous êtes content, vous l'achèterez à votre nom. La corvette doit être en route pour Fécamp, n'est-ce pas Le soir même où nous avons quitté Marseille, je l'ai vu mettre à la mer. « Et le yacht ?« Le yacht a ordre de demeurer au martigues. « Bien. Vous correspondrez de temps en temps avec les deux patrons qui les commandent, afin qu'ils ne s'endorment pas. « Et pour le bateau à vapeur ?« Qui est à Chalons ?« Oui. « mêmes ordres que pour les deux navires à voile. « Bien. Aussitôt cette propriété achetée, j'aurai des relais de dix lieues en dix lieues sur la route du Nord et sur la route du Midi. « Votre Excellence peut compter sur moi. « Le comte fit un signe de satisfaction. « Descendit les degrés, sauta dans sa voiture qui, entraînée au trot du magnifique attelage, ne s'arrêta que devant l'hôtel du banquier. Danglars présidait une commission, nommée pour un chemin de fer, lorsqu'on vint lui annoncer la visite du comte de Monte-Cristo. La séance, au reste, était presque finie. Au nom du comte, il se leva. « Messieurs, dit-il en s'adressant à ses collègues, dont plusieurs étaient des honorables membres de l'une ou l'autre chambre, pardonnez-moi si je vous quitte ainsi. » Mais imaginez-vous que la maison Thompson et french de rome m'adresse un certain comte de monte cristo en lui ouvrant chez moi un crédit illimité c'est la plaisanterie la plus drôle que mes correspondants de l'étranger se soient encore permis vis-à-vis -vis de moi ma foi vous le comprenez la curiosité m'a saisi et me tient encore je suis passé ce matin chez le prétendu comte si c'était un vrai comte vous comprenez qu'il ne serait pas si riche monsieur n'était pas visible que vous ensemble ne sont-ce point des façons d'altesse ou de jolies femme que se donne là maître monte cristo au reste de la maison située aux champs-élysées et qui est à lui je m'en suis informé m'a paru propre mais un crédit illimité reprit danglars en riant de son vilain sourire rend bien exigeant le banquier chez qui le crédit est ouvert j'ai donc hâte de voir notre âme je me crois mystifié mais ils ne savent point là-bas à qui ils ont affaire rira bien qui rira le dernier en achevant ces mots et en leur donnant une emphase qui gonfla les narines de Monsieur le baron, celui-ci quitta ses hôtes et passa dans un salon blanc et or qui faisait grand bruit dans la chaussée d'Antin. C'est là qu'il avait ordonné d'introduire le visiteur pour l'éblouir du premier coup. Le comte était debout, considérant quelques copies de l'Albane et du Fator qu'on avait fait passer aux banquiers pour des originaux, et qui, toutes copies qu'elles étaient, juraient fort avec les chicorées d'or de toutes couleurs qui garnissaient les plafonds. Au bruit que fit Danglars en entrant, le comte se retourna. Danglars salua légèrement de la tête et fit signe au comte de s'asseoir dans un fauteuil de bois doré garni de satin blanc broché d'or. Le comte s'assit. C'est à M. de Monte Cristo que j'ai l'honneur de parler Et moi, répondit le comte, à Monsieur le baron Danglars, chevalier de la Légion d'honneur, membre de la Chambre des députés. Monte Cristo redisait tous les titres qu'il avait trouvés sur la carte du baron. Danglars sentit la botte et se mordit les lèvres excusez-moi, monsieur, dit-il, de ne pas vous avoir donné du premier coup le titre sous lequel vous m'avez été annoncé, mais vous savez, nous vivons sous un gouvernement populaire et moi, je suis un représentant des intérêts du peuple. De sorte, répondit monte cristo, que tout en conservant l'habitude de vous faire appeler baron, vous avez perdu celle d'appeler les autres comtes. Ah, oh, je n'y tiens pas même pour moi, monsieur, répondit négligemment m'ont nommé baron et fait chevalier de la Légion d'honneur pour quelques services rendus, mais mais vous avez abdiqué vos titres comme ont fait autrefois messieurs de Montmorency et de Lafayette. C'était un bel exemple à suivre, monsieur. Pas tout à fait, cependant, reprit Danglars embarrassé. Pour les domestiques, vous comprenez? Oui, vous vous appelez Monseigneur pour vos gens, pour les journalistes vous vous appelez monsieur, et pour vos commettants citoyens. Ce sont des nuances très applicables au gouvernement constitutionnel, je comprends parfaitement. Danglars se pinça les lèvres. Il vit que sur ce terrain-là, il n'était pas de force avec Monte Cristo. Il essaya donc de revenir sur un terrain qui lui était plus familier. « Monsieur le comte, dit-il en s'inclinant, j'ai reçu une lettre d'avis de la maison Thompson et French. J'en suis charmé, monsieur le baron. Permettez-moi de vous traiter comme vous traitez vos gens. C'est une mauvaise habitude prise dans des pays où il y a encore des barons, justement, parce qu'on n'en fait plus. J'en suis charmé, dis-je. Je n'aurais pas besoin de me présenter moi-même, ce qui est toujours assez embarrassant. Vous aviez donc, disiez vous reçu une lettre d'avis Oui, dit Danglars, mais je vous avoue que je n'en ai pas parfaitement compris le sens. Bah, et j'avais même eu l'honneur de passer chez vous pour vous demander quelques explications. Faites, monsieur, me voilà, j'écoute et je suis prête à vous entendre. Cette lettre, dit Danglars, je l'ai sur moi, je crois. Il fouilla dans sa poche. Oui, la voici. Cette lettre ouvre à Monsieur le comte de Monte-Cristo un crédit illimité sur ma maison. Eh bien, Monsieur le baron, que voyez-vous d'obscur là-dedans Rien, monsieur, seulement le mot illimité. Eh bien, ce mot n'est-il pas français Vous comprenez, ce sont des anglo-allemands qui écrivent. Aussi fait, monsieur, et du côté de la syntaxe, il n'y a rien à redire, mais il n'en est pas de même du côté de la comptabilité. Est-ce que la maison Thomson et French, demanda Monte-Cristo, de l'air le plus naïf qu'il put prendre n'est point parfaitement sûr à votre avis monsieur le baron diable cela me contrarierait car j'ai quelques fonds placés chez elle ah parfaitement sûr répondit danglars avec un sourire presque railleur mais le sens du mot illimité en matière de finances est tellement vague qu'il est illimité n'est-ce pas dit monte cristo c'est justement cela monsieur que je voulais dire or le vague c'est le doute et dit le sage dans le doute abstiens-toi ce qui signifie reprit monte cristo que si la maison Thompson et French est disposée à faire des folies, la maison Danglars ne l'est pas à suivre son exemple. Comment cela, monsieur le comte Oui, sans doute, Monsieur Thompson et French font les affaires sans chiffres, mais M. Danglars a une limite aux siennes. C'est un homme sage, comme il le disait tout à l'heure. Monsieur, répondit orgueilleusement le banquier, personne n'a encore compté avec ma caisse. Alors, répondit froidement Monte Cristo, il paraît que c'est moi qui commencerai. Qui vous dit cela? Les explications que vous me demandez, monsieur, et qui ressemblent fort à des hésitations. Danglars se mordit les lèvres. C'était la seconde fois qu'il était battu par cet homme, et cette fois sur un terrain qui était le sien. Sa politesse railleuse n'était qu'affectée, et touchait à cet extrême si voisin qui est l'impertinence. Monte Cristo, au contraire, souriait de la meilleure grâce du monde, et possédait, quand il le voulait, un certain air naïf qui lui donnait bien des avantages enfin monsieur dit danglars après un moment de silence je vais essayer de me faire comprendre en vous priant de fixer vous-même la somme que vous comptez toucher chez moi mais monsieur reprit monte cristo décidé à ne pas perdre un pouce de terrain dans la discussion si j'ai demandé un crédit illimité sur vous c'est que je ne savais justement pas de quelle somme j'aurais besoin le banquier crut que le moment était venu enfin de prendre le dessus il se renversa dans son fauteuil et avec un lourd et orgueilleux sourire Oh, monsieur dit-il ne craignez pas de désirer vous pourrez vous convaincre alors que le chiffre de la maison danglars tout limité qu'il est peut satisfaire les plus larges exigences et dussiez-vous demander un million plaît il fit monte cristo je dis un million répéta danglars avec l'aplomb de la sottise et que ferais-je d'un million dit le comte bon dieu monsieur s'il ne m'eût fallu qu'un million je ne me serais pas fait ouvrir un crédit pour une pareille misère un million mais j'ai toujours un million dans mon portefeuille ou dans mon nécessaire de voyage. » Et Monte-Cristo retira d'un petit carnet où étaient ses cartes de visite, deux bons de cinq cent mille francs chacun, payables au porteur sur le trésor. Il fallait assommer et non piquer un homme comme Danglars. Le coup de massue fit son effet. Le banquier chancela et eut le vertige. Il ouvrit sur Monte-Cristo deux yeux hébétés dont la prunelle se dilata effroyablement. « Voyons, avouez-moi, » dit Monte-Cristo, que vous vous défiez de la maison Thompson et French. Mon Dieu, c'est tout simple, j'avais prévu le cas, et quoique assez étranger aux affaires, j'ai pris mes précautions. Voici donc deux autres lettres pareilles à celle qui vous est adressée. L'un est de la maison Arenstein et Escoles de Vienne, sur Monsieur le baron de Rothschild. L'autre est de la maison de Baring, de Londres, sur Monsieur Lafitte. Dites un mot, monsieur, et je vous ôterai toute préoccupation, en me présentant dans l'une ou l'autre de ces deux maisons. C'en était fait. Danglars était vaincu. Il ouvrit avec un tremblement visible la lettre de Vienne et la lettre de Londres, que lui tendait du bout des doigts le comte, vérifia l'authenticité des signatures avec une minutie qui eût été insultante pour Monte Cristo s'il n'eût pas fait la part de l'égarement du banquier. « Oh, monsieur, voilà trois signatures qui valent bien des millions, dit Danglars en se levant, comme pour saluer la puissance de l'or personnifié en cet homme qu'il avait devant lui. »« Trois crédits illimités sur nos maisons. Pardonnez-moi, monsieur le comte, mais tout en cessant d'être défiant, on peut demeurer encore étonné. »« Oh, ce n'est pas une maison comme la vôtre qui s'étonnerait ainsi, » dit Monte-Cristo avec toute sa politesse. « Ainsi vous pourrez donc m'envoyer quelque argent, n'est-ce pas ?»« Parlez, monsieur le comte, je suis à vos ordres. »« Eh bien, » reprit Monte-Cristo, « à présent que nous nous entendons, car nous nous entendons, n'est-ce pas ?» Danglars fit un signe de tête affirmatif et vous n'avez plus aucune défiance, continua Monte-Cristo. Oh, monsieur le comte, s'écria le banquier, je n'en ai jamais eu. Non, vous désiriez une preuve, voilà tout. Eh bien, répéta le comte, maintenant que nous nous entendons, maintenant que vous n'avez plus aucune défiance, fixons-nous, si vous le voulez bien, une somme générale pour la première année. Six millions, par exemple. Six millions Soit, dit Danglars, suffoqué, s'il me faut plus, reprit machinalement monte nous mettrons plus, mais je ne compte rester qu'une année en France, et pendant cette année, je ne me crois pas dépasser ce chiffre. Enfin, nous verrons. Veuillez pour commencer me faire porter cinq cent mille francs demain. Je serai chez moi jusqu'à midi, et d'ailleurs, si je n'y étais pas, je laisserai un reçu à mon attendant. L'argent sera chez vous demain à dix heures du matin, monsieur le comte, reprit danglars Voulez-vous de l'or, ou des billets de banque, ou de l'argent Or et billets par moitié, s'il vous plaît. Et le comte se leva. Je dois vous confesser une chose, monsieur le comte, dit Danglars à son tour, je croyais avoir des notions exactes sur toutes les belles fortunes de l'Europe, et cependant la vôtre qui me paraît considérable, m'était, je l'avoue, tout à fait inconnue. Elle est récente? Non, monsieur, répondit Monte Cristo, elle est au contraire de fort vieille date. C'était une espèce de trésor de famille, auquel il était défendu de toucher, et dont les intérêts accumulés ont triplé le capital. L'époque fixée par le testateur est révolue depuis quelques années seulement, ce n'est donc que depuis quelques années que j'en use et votre ignorance à ce sujet n'a rien que de naturel au reste vous la connaîtrez mieux dans quelque temps et le comte accompagnait ces mots d'un de ces sourires pâles qui faisaient si grand peur à Franz d'Epinay. avec vos goûts et vos intentions monsieur continua danglars vous allez déployer dans la capitale un luxe qui va nous écraser tous nous autres pauvres petits millionnaires cependant comme vous me paraissez amateur car lorsque je suis entré vous regardiez mes tableaux je vous demande la permission de vous faire voir ma galerie. Tous tableaux anciens, tous tableaux de maîtres garantis comme tels. Je n'aime pas les modernes. Vous avez raison, monsieur, car ils ont en général un grand défaut, c'est celui de n'avoir pas encore eu le temps de devenir des anciens. Puis-je vous montrer quelques statues de Thorwaldsen, de Bartoloni, de Canova, tous artistes étrangers Comme vous voyez, je n'apprécie pas les artistes français. Vous avez le droit d'être injuste avec eux, monsieur, ce sont vos compatriotes. Mais tout cela sera pour plus tard, quand nous aurons fait meilleure connaissance. Pour aujourd'hui, je me contenterai, si vous le permettez toutefois, de vous présenter à Madame la Baronne Danglars. Excusez mon empressement, Monsieur le Comte, mais un client comme vous fait presque partie de la famille. Monte Cristo s'inclina, en signe qu'il acceptait l'honneur que le financier voulait bien lui faire. Danglars sonna. Un laquais, vêtu d'une livrée éclatante, parut. Madame la Baronne était chez elle, demanda oui, monsieur le baron, répondit le la laquais. Seul? Non, madame a du monde. Ce ne serait pas indiscret de vous présenter devant quelqu'un, n'est ce pas, monsieur le comte? Vous ne gardez pas l'incognito? Non, monsieur le baron, dit en souriant Monte Cristo, je ne me reconnais pas ce droit là. Et qui est près de madame, monsieur de Bré demanda Danglars avec une bonhomie qui fit sourire intérieurement Monte Cristo, déjà renseigné sur les transparences secrets d'intérieur du financier. Monsieur de Bré, oui, Monsieur le Baron, répondit le laquais. Danglars fit un signe de tête, puis, se tournant vers Monte Cristo, Monsieur Lucien de dit-il est un ancien ami à nous, secrétaire intime du ministre de l'Intérieur. Quant à ma femme, elle a dérogé en m'épousant, car elle appartient à une ancienne famille. C'est une demoiselle de Servières, veuve en première noces de Monsieur le Colonel, Marquis de Nargonne. Je n'ai pas l'honneur de connaître Madame Danglars, mais j'ai déjà rencontré Monsieur Lucien Debré. Bah, dit Danglars. Où donc cela? Chez Monsieur de Morcerf. Ah, vous connaissez le petit vicomte, dit Danglars. Nous nous sommes trouvés ensemble à Rome à l'époque du carnaval. Ah oui, dit Danglars. N'ai-je pas entendu parler de quelque chose comme une aventure singulière avec des bandits, des voleurs dans les ruines? Il a été tiré de là miraculeusement. Je crois qu'il a raconté quelque chose de tout cela à ma femme et à ma fille à son retour d'Italie. Madame la baronne attend ses messieurs. Revint dire le laquais. Je passe devant pour vous montrer le chemin, fit Danglars en saluant. Et moi, je vous suis, dit Monte-Cristo. Fin du chapitre 46.